0: Jesteście gotowi? Wierzę w to, że to zmieni Twoje życie. Zapnij pasy. Wierzę w to, że to zmieni Twoje życie. To jest niesamowite, jak, jak Słowo Boże zmienia nasze życie. Czasami dostaję świadectwa nieprawdopodobne, nieprawdopodobne świadectwa, jak Bóg dotyka przez Słowo jak Słowo zdradza nowe rzeczy. A może taki mały przykład. Pamiętam kilkanaście lat temu miałem konferencję we Wrocławiu. Na tej konferencji we Wrocławiu podszedł do mnie taki, wydawało mi się młody człowiek, ja byłem wtedy młody, on był wtedy młody. Młody człowiek, który pracował na jakimś etacie i miał rodzinę już i bardzo ciężko mu szło finansowo. Ja akurat miałem konferencję na temat finansów. I on podszedł do mnie po tej konferencji i powiedział tak, wiesz co, pastorze, to jest bardzo interesujące to, co mówisz. Myślę, że jestem gotowy, żeby coś zacząć w swoim życiu. Ja mówię tak, Wiecie, za każdym razem, kiedy widzę człowieka, który mówi pierwszy raz coś do mnie, jestem podejrzliwy. Tak jak ty jesteś podejrzliwy, tak samo ja jestem podejrzliwy. Zastanawiam się, co on myśli, co on ma na myśli, mówiąc, że jest gotowy. Ale wiecie, on wziął wtedy ten pakiet tych płyt. Wtedy to były jeszcze chyba kasety. Wziął te kasety, zaczął je słuchać. I w przeciągu pół roku założył swoją własną firmę. Po latach spotykamy się. Jest dzisiaj poważnym biznesmenem. Zatrudnia kilkadziesiąt osób. Powiem więcej. Jest wierny w swoim kościele. Nie opuszcza żadnego spotkania. I dziękuję Bogu za tamten dzień, w którym poznał prawdę na temat finansów. I kiedy tak rozmawiamy sobie, myślę, jaka jest wielka siła przyjętego słowa. Wiecie, człowiek może być uczony przez całe życie i niczego się nie nauczyć. Słowo Boże nawet mówi o pewnych kobietach, które ciągle się uczą i nie mogą dojść do poznania prawdy. W pewnym sensie nie ma takiego tekstu o mężczyznach. Nie wiem, czy to dlatego, że oni nigdy nie dochodzą do prawdy? Czy nie mają szans dojść do prawdy? Czy że oni zawsze dochodzą do prawdy? Nie wiem. Ale słowo mówi o kobietach, że ciągle się uczą i nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy tylko dlatego, że są związane przez swoje własne emocje. Co pokazuje mi, że człowiek może siedzieć na spotkaniu, może być w jakimś miejscu, gdzie jest uczony i niczego nie przejąć. Tylko dlatego, że jest szarpany różnymi emocjami. To jest interesujące. Pomyślałem sobie, to tak jak ze mną, kiedy uczyłem się języka rosyjskiego. Uczyłem się 12 lat i niedawno byłem w Moskwie i wiecie, rozumiem tylko... Zdravstwujcie. I powiedziałem, daragie, druzja. I oni wszyscy oszaleli z radości. Ja pomyślałem sobie, to nie jest za dobrze, gdybym im powiedział, że 12 lat uczyłem się tego języka, żeby dojść do takiej perfekcji. Ale to pokazuje, że człowiek tak naprawdę może siedzieć, uczyć się przez wiele lat czegoś i niczego się nie nauczyć, jeśli się nie chce nauczyć. Ale jaka jest wielka moc przyjętego słowa. Mam nadzieję i modlę się. Wiecie, wczoraj cały dzień tak naprawdę... Myślałem o tym, jak wielu tutaj ludzi, i tych, którzy słuchają na płytach, przyjmują to słowo. W zeszłym, w zeszłym miesiącu e, e, został pobity rekord e, słuchania przez internet, e, nauczania miesiąca. Nauczanie miesiąca na temat prawdziwej mocy mężczyzny przesłuchało 2,5 tysiąca osób. No najwięcej do tej pory. Pobiliśmy rekord poprzednie, od poprzedniego rekordu o tysiąc osób. To jest dużo. Ale wiecie, tak myślę sobie, 2,5 tysiąca osób, jak wielu z nich naprawdę przyjęło to słowo i zastanawiałem się, jak wielu mężczyzn tak naprawdę słuchało to słowo. Dlatego, że o ile dobrze znam życie, to kobiety słuchają słowo o swoich mężach. Pomyślały sobie, prawdziwa moc mężczyzny, ja pewnie muszę to posłuchać. To jest ciekawe, jak kobiety są często gorliwsze od mężczyzn w tych dziedzinach. Dzisiaj chciałbym natomiast mówić o radości. Jak uwolnić radość w swoim życiu? Jak uwolnić radość w swoim życiu? Nie uśmiech, nie śmiech tylko, ale radość. Radość w ogólnym zrozumieniu jest efektem różnych sprzyjających okoliczności. Wiecie, ludzie myślą, że jest radość i przychodzi radość do ich życia wtedy, kiedy po prostu się śmieją, kiedy kiedy jest powód. To jest prawda, potrzebujemy powodu do radości i okoliczności różnego rodzaju sprzyjają nam. Kiedy obudzisz się i czujesz się dobrze i i żona mówi napisz się kawki, kochanie, prawdopodobnie radość przyjdzie do ciebie. Jest taka możliwość. Ale w zasadzie pojęcie radości rzadko jest używane poza obszarem chrześcijaństwa. Zwróciłem uwagę, wiecie, świat potrzebuje naprawdę dużo zużyć, pieniędzy, żeby się radować. Albo muszą wydać dużo na alkohol, albo muszą wydać dużo na innego rodzaju używki, żeby mieć radość. Radość kosztuje. Człowiek zapłaci wiele dla radości. Tymczasem w chrześcijaństwie radość jest darem, danym nam darmo, którym możemy korzystać, z którego możemy korzystać i którym możemy uwolnić w naszym życiu. Myślę też, że wiecie, to jest straszliwa strata, kiedy widzę wierzących ludzi, którzy są smutni. Jest mnóstwo smutnych wierzących ludzi, mnóstwo wierzących ludzi w depresji. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jeszcze raz powtórzę, to rybka na samochodzie nie zmieni Twojego wnętrza. Nawet to, że jesteś na nowo narodzony i otrzymałeś Boży potencjał do swojego wnętrza nie mówi o stylu twojego życia. W ogóle. To tylko mówi, że zostałeś odkupiony, pójdziesz do nieba, ale jak będziesz żył zależy od twojego zrozumienia słowa, twojego wejścia w słowo i od twoich decyzji, które podejmujesz w ciągu życia. Tak samo też jest z radością. Radość nie jest efektem naturalnym, tak zupełnie bez żadnej pracy, bez żadnych, wiecie, środków, po prostu cieszysz się non-stop. Wiecie, kiedy ja widzę człowieka, który jest ciągle uśmiechnięty, podejrzewam go o coś. Kiedy widzisz człowieka, który się non-stop śmieje, wiecie, ja myślę, że nie o to Bogu chodziło, żeby się non-stop śmiał, uśmiechał i był szczęśliwy, szczególnie w Kościele. Nie. Ale myślę, że istnieje prawdziwa Boża radość, która ma w sobie potężną siłę. I w chrześcijaństwie słowo radość jest tak naprawdę stylem, Wynika ze stylu zdrowego, chrześcijańskiego życia. Jeszcze raz powtórzę, ze zdrowego życia. Powiedzmy razem zdrowe życie. Podkreślam zdrowego, bo zdrowie chrześcijańskie w dużej mierze zależy od tego, od czego zależy ono w naturalnym świecie. Czyli od diety. Dieta. Okay. Nie chcę w to wchodzić tak zbyt szczegółowo dzisiaj, ale... Wiecie, zdrowie organizmu zależy od tego, co je, od ruchu, od właściwego odpoczynku, od snu. Wiecie, w momencie, kiedy człowiek stosuje te rzeczy prawidłowo, nagle jego organizm funkcjonuje właściwie. To samo jest z duchem i z duszą. W momencie, kiedy zdrowo są karmione, będą zdrowe. I radość i witalność życia będą płynęły z niego. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co Słowo Boże mówi o radości. Chcecie razem ze mną spojrzeć? Ja, wiecie, kiedy ja zobaczyłem to, zobaczyłem to parę miesięcy temu, później odłożyłem to na pewien czas, zacząłem studiować to niedawno i zacząłem wchodzić w to i kiedy wczoraj zacząłem spisywać to, naprawdę podekscytowało mnie to, jak wiele Słowo mówi o radości. Radość tak naprawdę jest jedną trzecią życia chrześcijańskiego. W liście do Rzymian apostoł Paweł w XIV rozdziale, nie otwierajcie tego fragmentu, ale mówi tak, że Królestwo Boże, inaczej mówiąc obszar Boży. Ja nie lubię tego słowa za bardzo Królestwo Boże, bo ono się kojarzy z jakimś miejscem, do którego zmierzamy. Dla większości ludzi. Wiecie, kiedy większość ludzi słyszy słowo Królestwo Bożem, myślą o tym, co kiedyś nastąpi. Ale Królestwo, dokładnie to słowo Bazylea, oznacza obszar jego panowania. W obszarze Jego panowania, list do Rzymian mówi, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym. Inaczej mówiąc, jedna trzecia w obszarze Bożego panowania to jest poczucie radości, poczucie ekscytacji, poczucie entuzjazmu, entuzjazm do życia entuzjazm w czasie pracy, entuzjazm, gdy idę do kościoła. Wiecie, D- Dawid mówi tak, uradowałem się, gdy mi powiedziano, idziemy do domu Pana. Znaczy mówiąc, mam pewien entuzjazm, wytwarza to we mnie pewnego rodzaju emocje, gdy usłyszałem, że idziemy do kościoła. Wiecie, zastanawiam się, co człowiek, co ty myślisz, gdy ty idziesz do kościoła. Wie, wiecie, wielu ludzi, dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie dla wielu ludzi chodzenie do kościoła to obowiązek. I tak jak jest to część życia pewnego Bożego rytuału i pewnej Bożej natury, tak też jeśli pozostanie to obowiązkiem, będzie to okrutne do tego życia. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, małżeństwo jest obowiązkiem. Kto chce być za mąż? Nikt nie chce. Jesteście ze mną? Dlatego też wierzę w to, że słowo otwiera przed nami cały wachlarz, czym jest radość i jak ją uwolnić w życiu. Dlatego, że wierzę w to, Że radość została nam dana w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo. W nowym duchu, który powstał w nas, jest radość. Radość ta jednak musi być uwolniona w nas. I musimy dbać o to, aby ona cały czas mogła płynąć w nas. Jest ona symptomem i sygnałem naszego zdrowia. I to nie chodzi o to, żebym teraz ja chodził za to i mówił, że jesteś za bardzo smutny, bo ja nie nie wiem, czy w tym tym momencie akurat gryziesz oliwkę, czy cytrynę, tego nie wiem. Ale chodzi o to, żebyś ty sam rozpoznał to. Że masz zmarszki nie w tą stronę. że, Że powinieneś mieć więcej tutaj. Ponieważ podnosisz się do góry. Nie tu. Nie przedłużające się usta w dół, ale tutaj. Że pracują mięśnie prawidłowo w Tobie, ponieważ Twoja dusza jest zdrowa. Nehemiasza 8,10. Klasyczny fragment. Słyszałem go miliony razy. I tak jak słyszałem, tak nic do mnie nie przemawiał, dopóki nie wszedłem tak naprawdę, co on mówi. Nehemiasza 8,10, to jest nasz fragment dzisiaj. Powiedz razem ze mną, to jest mój fragment. Wierzę w to, że nikt z nas, kto jest tutaj, nie wyjdzie z tego miejsca i nie będzie wiedział, co jest w Nehemiasza 80. Będziesz dokładnie wiedział, co jest w Nehemiasza Ma mało tego, będziesz wiedział, co z tym zrobić, pójdziesz do domu i będziesz w stanie uwolnić radość w swoim życiu i wyzdrowieć. Dlatego, że wiele chorób, które dzisiaj ludzie mają, są związane z tym, że mają chorą duszę. Chora dusza powoduje to nawet, że się źle czujesz fizycznie. I rzekł do nich, nie pan, chemiarz. Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali. Niesprawiedliwie. Gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony panu naszemu, naszemu panu. Nie smućcie się, wszak radość z pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszą ostoją. Inne tłumaczenia mówią to nie smućcie się, gdyż radość w Panu jest waszą siłą. Tak? Pozostaniemy w tym tekście i zobaczycie, jakie jest niesamowite bogactwo tego tekstu. Oczywiście słowo radość najpierw weźmiemy pod uwagę. Czym ona jest? To nie jest uśmiech. To nie jest uśmiech człowieka, który sobie go przykleił. Ale w hebrajskim to jest słowo kedwach. Nie uczmy się tego, to nie ma znaczenia. Oznacza to cieszyć się z czegoś, mieć powód do radości, radować się. Określa to również sposób bycia. Czyli nic nie robi, ale ma taki sposób bycia radosny. Zauważyliście, że są tacy ludzie, którzy mają taki styl bycia? Co na ich spojrzeć, to oni Albo się właśnie skończyli śmiać, albo mają zamiar się zacząć. Darek mnie zawsze ekscytował. Ponieważ on albo jest po śmiechu, albo przed. Nawet jak się nie śmieje, to wiem, że prawdopodobnie przed chwilą skończył. I ciekawe jest to, ponieważ ja lubię obserwować ludzi. Są ludzie, którzy mają taką naturę tej radości w sobie, że oni się nawet śmieją, nawet jak nikt na nich nie patrzy. Czyli idą sobie sami i się śmieją, bo tak w środku im tak. Tak dobrze jest im. Tak. To jest dobrze. Są tacy cool, pro. <śpiewanie> Aha, świetnie, jest dobrze. Ale też oznacza to sposób pewnego działania. Czyli przykładam się do pewnych rzeczy z radością. E, idziesz na działkę, bierzesz kosiarkę idziesz z radością. Myślisz sobie, jak świetnie wiatr będzie świstać przez moje loki. <śpiewanie> Myślisz sobie, ściągnę koszulkę i opalę się. Mężczyźni oczywiście. I e, to, jest, to jest fantastyczne, kiedy człowiek może przyłożyć się do rzeczy z radością. <śmów> Idę zmyć naczynia. Ta, ra, na, la, 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 la. To jest, to jest dokładnie to słowo. Ono opisuje człowieka, który zamierza coś zrobić i już się z tego cieszy. Idę umyć auto. I wyczyszczę buty. Ha, ta, ra, na, ta. Idę poprasować. Ha, ha, ha. La, na, na. na, na ugotuję coś, Gotuje coś, u dzisiaj coś ugotuję. <grystanie> Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych osób tego typu zachowanie jest w ogóle z innej bajki. Ostatnio, <grystanie> Ostatnio <grystanie> pojechałem z cementem do hurtowni, żeby oddać, bo za dużo wziąłem. Po godzinach jestem budowlańcem, mój numer telefonu to... <grystanie> I i kiedy oddawałem cement w hurtowni, pewien starszy mężczyzna spojrzał na mnie i mówi, przepraszam, czy pan ma na imię Paweł? Mówię, tak. A czy pan ma te programy w telewizji, tak? Tak. A, tak myślałem właśnie. Tak myślałem właśnie. No to coś pan tam wziął. No cement. Ja mówię, czy mogę panu zadać pytanie? Co pan myśli o tych programach? A tak stanął i mówi, wie pan co, ja będę z panem szczery, proszę się nie obrażać. Ja mówię, ma pan to jak w banku. Wie pan co, to co pan opowiada, to jest jakaś inna rzeczywistość. To jakaś fikcja jest, proszę pana. Co pan tam tym ludziom opowiada? I ja tak stanąłem, uśmiechnąłem się do niego i mówię, dziękuję bardzo. Myślałem, że może zada mi pytanie, co ja o tym myślę. Ale prawdopodobnie on myślał, że ja po prostu opowiadam to ludziom, ponieważ lubię opowiadać bajki. Dlaczego? Dlatego, że dla większości ludzi, kiedy czytamy to słowo, No to to brzmi jak z innego świata, to brzmi jak jakaś fikcja, więc kiedy ja mówię wam, że śpiewamy myjąc naczynia, niektórzy w dalszym ciągu żyją jeszcze w innej rzeczywistości, wszystko robią jako niewolnicy w życiu. Więc niewolnik jest ciągle niezadowolony. Niezadowolony, że muszę pracować, niezadowolony, że idę do szkoły, niezadowolony, że muszę pozmywać, niezadowolony, że muszę pozmywać podłogę. Wiecie, ja myślę, że jeśli spojrzymy na to z właściwej z perspektywy tak naprawdę, powinniśmy być zadowoleni ze wszystkiego. Że mamy szkołę i mamy nogi, że możemy na niej pójść. <głosy> że mamy podłogę w ogóle, którą możemy pozmywać. Hej, ktoś może powiedzieć, ale wielkie hektary muszę zmywać. Zamieszkaj sobie w małej kabince. Kup sobie kawalerkę. Zamieszkaj w pokoju dwa na dwa. Kup działkę. Na północ dwa. Wybuduj sobie mieszkanie. Trzy na trzy. Zmieść tam trzy pokoje. Będziesz miał mało do sprzątania. Będziesz tylko jeden kubek w życiu. Nie będziesz miał naczyń. Będziesz miał naczynie. <gry> Wiecie, człowiek może mieć podejście do wszystkiego. Muszę teraz odkurzyć samochód. Takie wielkie auto. Trzeba było kupić małe. Trzeba było kupić gumowe. Trzeba było kupić rower. Nie kupował kup buty. tylko no się tylko czyściło czasu do czasu. A jak kupisz adidasy, to nie musisz. No się wrzucał do pralki. To dokładnie oznacza radować się. To jest być podekscytowanym i radować się w trakcie czynienia czegoś. Niektórzy ludzie czekają aż na wakacje, żeby się radować. Później wracają z wakacji To słowo również mówi tak, wszak radość z Pana jest waszą. Waszą. To jest bardzo interesujące słowo, bo to dokładnie oznacza, to słowo w hebrajskim oznacza, to będzie działać dla twojego dobra. Radość będzie działać dla ciebie. A to dla mnie będzie działać radość? Tak, dla ciebie będzie działać radość. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że w chrześcijaństwie radość to jest radość moja dla Boga. Tak? Czyli przed Bogiem, dobra chrześcijańska mina to jest radość. To się nie nada nigdzie, ale muszę, muszę wam to pokazać, bo bo to jest bardzo ważne. Czyli takie chrześcijaństwo, radość. Radość. Siostra, bracie, w Chrystusie. Panu naszym, aleluja. To słowo hebrajskie mówi, to będzie działać dla ciebie. Radość pomoże tobie, nie do końca innym. Inni okej. Okay. Nie, niektórzy, kiedy ty się będziesz radował, niekoniecznie to pomoże innym. Może pomóc, ale niekoniecznie im pomoże. Ale z pewnością pomoże to tobie. Radość jest dla ciebie. I tutaj jest waszą ostoją, mamy waszą ostoją, w hebrajskim to jest dokładnie miejsce ogrodzone wysokim murem, wybudować fortyfikację, otoczyć się murem, albo stanąć na skalę, albo zbudować fortecę. To słowo mówi, będzie waszą ostoją, dokładnie radość zbuduje mur. To jest tak, kiedy uwolnisz radość w swoim życiu, to zbudujesz mur, fortecę wokół siebie, która będzie chronić ciebie przed wszystkimi złymi rzeczami. Radość będzie siłą ochraniającą twoje własne życie. Więc kiedy ty potrafisz uwolnić radość w swoim życiu, tak naprawdę ty chronisz swoje życie. niektórzy myślą, że radość jest wtedy, kiedy coś dobrego się dzieje. Ale radość tak naprawdę to jest umiejętność budowania fortecy w moim życiu, tak że zło nie może dotrzeć do mnie. To ciekawe, ponieważ w tym czasie Nehemiasz miał odbudować nie mury, ale duchowe fundamenty Izraela. Radość z Pana albo radość w Panu miała być ochroną przed atakami duchowymi. Wszelkie duchowe ataki uderzają w twoją fortecę radości. Kiedy jest wierzący, który zbudował życie radości wokół siebie. Wiecie, to trzeba budować, to trzeba umieć uwolnić, to jest praca, to nie jest coś takiego, że kiedy radość przyjdzie, no niech radość przyjdzie. Wiesz, ja cię mogę pogilgotać, ale to ci nie pomoże, widzisz. Ja cię mogę sprawić, że ty się pośmiejesz przez chwilę, ale to jest za mało. Tak naprawdę radość to jest praca, to jest inwestycja. Budowanie życia w radości to jest budowanie, to jest wewnętrzna praca i zewnętrzna inwestycja. Wierzący, który nie wie, jak uwolnić radość w swoim życiu, żyje bez ochrony wobec swojego duchowego wroga i łatwo go pokonać. Kiedykolwiek przestaniesz mieć radość, to jest tak, jakbyś zburzył mury. Każdy może przyjść, każdy może może wejść. Wiecie, jestem na na etapie budowania ogrodzenia w moim domu. Ktoś z was kiedyś budował ogrodzenie? Swoje, czyjeś? Ktoś z was budował jakiś płot kiedyś w życiu? A czy ktoś z was kiedyś zakładał drzwi w domu? Wiecie, w momencie, kiedy zakładasz nawet drzwi, coś się dzieje, zamykasz pewien obszar. Pamiętam, przez kilka miesięcy nie mieliśmy ogrodzenia, wykopaliśmy dół pod ogrodzenie, więc wszyscy wpadali do tego dołu, którzy nas odwiedzali. Dokładnie wszyscy wpadli, ktokolwiek przychodził do nas. Wszyscy wpadali do tego dołu. Ale wiecie, coś się dzieje niesamowitego. Któregoś dnia patrzę, mam wykopany dół i przebieram się wieczorem do piżamy, mamy pewne oświetlenie na zewnątrz i patrzę, lis przechodzi sobie przez mój dołek, na moją posesję, chodzi sobie tak w kółeczko, idzie dalej. Do sąsiada już nie wszedł, bo on miał ogrodzenie. I wtedy sobie myślałem, a ty skubańcu na moje wchodzisz bez pozwolenia? Wiecie, kiedy człowiek kupi ziemię, traci głowę. Wydaje ci się, że centymetr, wiecie, my mówimy o walce o trzy palce. Jeden palec ma znaczenie. Jeden centymetr ma znaczenie. Lis wszedł bez pozwolenia. My mamy w domu małe pieski, kiedyś nazywałem je psami, małe pieski mamy. Te małe pieski byłyby po prostu kolacją dla niego. Więc kiedy w końcu wymurowaliśmy mur i ostatnio zaczęliśmy zakładać nawet części ogrodzenia, zobaczyliśmy, że to jest jakieś dziwne uczucie. Człowiek jest jakby oddzielony i tak po prostu nie można sobie wejść i taki lisek teraz musi popracować, żeby wejść. Tak spacerkiem to on do nas nie dotrze. I dokładnie tak samo jest. Dokładnie tak samo jest w twoim życiu. W momencie, kiedy nie masz żadnego ogrodzenia w swoim życiu, zbudowanego przez radość, wszystko cokolwiek jest na świecie, przechodzi jak przez przeciąg dotyka ciebie. Uderza Ciebie z każdej strony. I niektórzy ludzie zastanawiają się, jak to jest, że jestem z każdej strony dotykany, raniony i uderzany i z tej strony, i z tej strony, i z tej strony. I nawet przychodzisz do kościoła jesteś uderzany. Jeśli nie zbudowałeś muru radości w swoim życiu, nic z tego nie będzie. Czy wiesz jak skąd, jak, jak, jak zdobyć to? Jak to uwolnić w sobie? To jest bardzo ciekawy fragment, nie chcę nauczać na ten temat, ale w drugim Koryntian 8:2 jest mowa o Kościele macedońskim. Kościół macedoński był przykładem oparcia się atakom i zwycięstwa nad wrogiem. Apostoł Paweł często o nim mówił, napisał wiele rozdziałów na temat Kościoła macedońskiego i napisał tak w wersecie drugim, iż mimo licznych utrapień, powiedzmy razem słowo utrapienie, wiecie, utrapienie, tutaj to słowo greckie, nie będę wchodził w to bardzo głęboko, ale oznacza to ciśnienia z zewnątrz które wystawiały ich na próbę, co tam było dalej, niezwykła radość w połączeniu ze skrajnym ubóstwem, to były ich okoliczności, przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Czyli oni byli w stanie żyć przez wiarę i w dalszym ciągu działać na podstawie słowa mimo licznych utrapień, trudności, opresji z każdej strony nieprawdopodobna radość spowodowała to. Inaczej mówiąc, radość, którą posiadali, dawała im siłę do oparcia się wszelkim trudnościom z zewnątrz. Tak, że mimo wszystko byli w stanie działać na podstawie wiary. Więc ta radość nie jest wynikiem tylko zewnętrznych okoliczności, ale rzeczywistości życia z Bogiem i w Bogu. Apostoł Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale mówi tak, radujcie się w Panu, Kiedy? Zawsze. Nie, 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 nie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. No i teraz możemy zadać pytanie, no jak, bracie, no jak? My jesteśmy chrześcijanami w Polsce, wychowani na prawdziwej, rzeczywistej, smutnej nauce. Jak mamy się radować? Jak mamy sięgnąć po tą radość? Dobrze, że pytasz. Nehemiasza czytamy takie słowo. Dzisiejszy dzień jest poświęcony naszemu Panu. Mamy słowo nie smućcie się. Powiedzmy razem nie smućcie się. To słowo nie smućcie się to jest hebrajskie słowo al. I afstab. Nieważne. Al dokładnie oznacza nie. Nie, nie. To słowo oznacza nie. Nigdy. Mocny rozkaz. W żadnym wypadku. W żaden sposób. I nie smućcie się, oznacza to słowo hebrajskie przycinać, prefabrykować, pokazywać coś na zewnątrz, co w środku nie jest, maska albo się ubrać odpowiednio. W nieswoje. Inaczej mówiąc, fashion TV. Patrzcie, jak ludzie chodzą w nieswoich ubraniach. Ktoś z was kiedyś oglądał fashion TV? Ludzie chodzą w nieswoich ubrankach. Przebierają się, wychodzą znowu w nieswoich W drogich ubrankach. Nie swoich. Powiedzmy razem nie swoich. To słowo nie smućcie się, inaczej mówiąc oznacza, nie przycinaj siebie, prefabrykuj albo pokazuj coś na zewnątrz, czego naprawdę nie ma. Bo to to, to tak naprawdę zniszczy twoją radość. Nie uwolnisz radości przez prefabrykowanie siebie. Więc pierwsze, jak uwolnić swoją radość, to jest nie udawaj kogoś innego. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek udaje kogoś innego... Bo ja też chyba patrzę na zegarek, nie wiem, czy się nudzi, czy, czy, czy masz kurczaka stawionego, nie wiem, co się stało. A, warzywka, rozumiem, okej, okay. dobrze. Halleluja! Nie udawaj kogoś innego. Widzicie jak, ja wszystko obserwuję, a szczególnie swoich. Słowo Boże mówi, jeśli ktoś o swoich nie ma starania, zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego, pamiętacie? Więc ja patrzę na wszystkich moich. I kiedy coś jest z nimi nie tak, od razu wyciągam tego gwoździa. Rzuć ten zegarek, kobieto, zapomnij o warzywach, wejdź w Słowo Boże. Słowo Boże uwolni Cię od warzyw, uwolni Cię od mięsiwa, uwolni Cię od wieprzowiny. Słowo Boże uwolni Cię od wszystkiego, co jest zajadłe, niedobre i gorzkniałe, i będziesz wolna i słodka dla wszystkich. Pierwszy punkt, nie udawaj kogoś innego. To słowo dokładnie oznacza ubrać się na oficjalne spotkanie, prezentować odpowiednią minę. To jest tak, że człowiek idzie do kościoła i znacie to? jak do kościoła, idzie, ubiera się. Ja nie, pomijam szacunek, bo wiecie, w ubiorze jest szacunek. Ale można się ubrać oficjalnie, że jak jest taki sztywny, musi przeczekać, wtedy dłuży mu się wszystko. Nic dziwnego, dlaczego nie ma na kobietę radości. Sztuczne zachowanie. Sztuczne zachowanie. Człowiek, który się sztucznie zachowuje ze względu na coś, kiedy nie jesteś sobą, to zabija tak naprawdę twoją radość. Kiedy próbujesz być kimś, kim nie jesteś naprawdę. Wiecie, nie chodzi tu o to, aby pokazać, jaki jestem. Bo niektórzy mówią, no właśnie, że chodzi o to, żebym pokazał, jaki jestem. Nie, 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 poczekaj, nie pokazuj nam. Ale chodzi tutaj o to, żeby nie pokazywać, jaki nie jestem. W ogóle nie chodzi o pokazywanie, chodzi o bycie. Człowiek, który ma poczucie wartości w Bogu i czuje się kochany, jest wolny od udawania. Udawanie blokuje radość, którą mamy w naszym wnętrzu. Kiedy człowiek udaje, blokuje radość. Nie możesz jej wtedy uwolnić. Kiedy wiesz, że jesteś kochany, kiedy oddychasz spokojnie, Kiedy wiesz, że jesteś zaakceptowany w nim, radość w naturalny sposób wychodzi z ciebie. Jesteście ze mną? To słowo dalej, nie smućcie się, w hebrajskim oznacza, powiedzieliśmy, przycinać, prefabrykować, pokazywać coś na zewnątrz, ubierać maskę, ubranie, ale też oznacza również martwić się. Martwić się do miejsca bólu czyli jestem tak zmartwiony, że mnie non-stop to boli. Z moją żoną teraz rozmawialiśmy wczoraj i mówiła mi o pewnym przypadku kobiety, z którą rozmawiała, gdzie lekarz zapytał tą kobietę, czy pani się czymś martwi, bo rzeczy, które się dzieją w pani ciele, tak naprawdę często przychodzą na kobietę wtedy, kiedy ona jest w ciągłym stresie, w długotrwałym stresie, I ona mówi tak, mniej więcej od ośmiu miesięcy jestem w długotrwałym stresie. I on mówi, dokładnie to jest to, że ten ból wpływa na twoje ciało. To słowo hebrajskie, nie smućcie się, dokładnie oznacza, nie martwcie się, aż do miejsca bólu. Dlatego też drugi punkt, nie żyj zmartwieniem. Zmartwienie ukradnie radość, zniszczy, nie pozwoli radości wypłynąć z twojego wnętrza. Wiecie, niewłaściwa troska zabija radość i jest powodem naprawdę nawet fizycznych chorób. Czasami boli cię głowa. Dlaczego? Bo myślisz negatywnie. Hallelujah. Zmartwienie całkowicie jest przeciwne zaufaniu. Kiedy się martwię, wtedy nie ufam. Komu? Tak naprawdę Bogu. Czy wiecie, że organizm ludzki, ani żaden człowiek nie został powołany do życia samemu bez Boga? Zostałeś uczyniony na tej ziemi z Bogiem, aby z Nim żyć, aby Jemu ufać, aby na Niego zrzucać troskę, ponieważ On ma o mnie staranie, o Ciebie staranie. On chce Ci pomóc. Nie jesteś sam. Bóg jest z Tobą. Co będzie teraz z moimi dziećmi? Bóg troszczy się o twoje dzieci. Co teraz będzie? Wiecie, to nie chodzi o to, że teraz my mamy być pasywni, ale chodzi o to, że człowiek może popaść w pewną obsesję, martwienia się. Chodzisz, co teraz będzie z moimi dziećmi, a co będzie teraz z mieszkaniem, a co teraz będzie z czynszem, a teraz co będzie z ogrzewaniem, a teraz co będzie z tym, a co będzie z samochodem, a co będzie z tym, a co będzie z moimi małymi dziećmi, jak teraz ja będę je wychowywać, a co będzie teraz z moim związkiem, co będzie z moim małżeństwem. Co będzie? Człowiek może popaść w nawyk, Martwienia się, ponieważ to jest tak naprawdę nawyk życia bez zaufania. Człowiek się non-stop martwi. To nie chodzi o to, że człowiek ma być pasywny w życiu, ale chodzi o to, że cokolwiek robisz, ty ufasz jemu. Kiedy się martwisz, to zamykasz radość, która może płynąć w tobie dla ciebie. Martwienie to nawyk. On nie minie z daną sytuacją, ale znajdziesz nową. Martwisz się najpierw przez dwa lata o coś, wyszło, A, 30 sekund spokoju. Uf, uf. Teraz po 30 sekundach twój umysł dalej pracuje. Znalazłeś nową rzecz. Teraz raz ją dźwigasz teraz przez kolejne dwa lata. Uf. I wyszło teraz. O, 30 sekund spokoju. Wszystko dobrze. I teraz masz kolejną rzecz. Wiecie? I później, kiedy patrzysz na swoje życie, mówisz tak, ciężar, słota, głód, ciężar. Marność, troska, zmartwienia, padł ziemski. No co na tej ziemi dobrego jest? Co? Nic dobrego nie ma. Nic samo zło, tragiczne, wszystko źle. Dlaczego? Bo taka jest Twoja perspektywa patrzenia. Ty nic nie widzisz. Pryzma troski całkowicie zamknął Ciebie. Nie widzisz nic oprócz swojego zmartwienia. Wiecie, my nie zostaliśmy powołani do takiego życia. Zostaliśmy powołani do życia, że tak, mam problemy, ale nie jestem sam. Psalm 18 mówi, nie jestem sam. Pan jest moją tarczą, moją twierdzą. Jemu zaufałem. Halleluja! Jemu zaufałem, dlatego mogę i spać, dlatego nie biorę Tabletek, halleluja! Jemu zaufałem! Hmm, Wybaczcie, że się podekscytowałem, ale to tak naprawdę jest we mnie. Rozumiecie mnie? Czy ktoś z was mnie rozumie? Hu jest wolny. A co będzie z tym? Wiecie, pamiętam, któregoś niej, gdy zaczynaliśmy budować, ktoś mi powiedział tak, zobaczysz, najgorsza rzecz w życiu to się budować. Pomyślałem sobie, o nie, 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 nie. Dla ciebie tak było. Dla wielu tak było. Dla mnie tak nie będzie. Dlaczego? Ponieważ ja w tym nie jestem sam, jeśli to ja mam być tym sam, ja nie chcę być tym. A żona? żona, Nie, ja chcę mojego Boga, żona nie zawsze ci pomoże. Może ci pomóc, ale... Ale nie zawsze. Powiedzmy razem, nie zawsze. Nie zawsze żona mi pomoże, powiedzmy razem to. Ale Bóg zawsze mi pomoże. Bóg zawsze jest z tobą, on cię zawsze rozumie, żona cię nie zawsze rozumie. Ona nie została nawet powołana do tego, żeby Cię zawsze zrozumieć. Haleluja. Ktoś może powiedzieć nie? No nie, a czy Ty ją zrozumiałeś chociaż raz? (głosy) 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 Więc nie martw się, ponieważ zmartwienie zamknie radość w Twoim życiu. Dalej to słowo nie smućcie się w hebrajskim oznacza Powiedzieliśmy sobie tak, przycinać, prefabrykować, pokazywać coś na zewnątrz, ubierać maskę, jakieś ubranie nieswoje, martwić się aż do miejsca bólu, ale również oznacza to złość, niezadowolenie, smutek lub zranienie. I to wszystko są tu synonymy tak naprawdę zazdrości. Dlatego trzeci punkt, jak uwolnić radość w swoim życiu, to jest uwolni się od zazdrości. Zawsze jest ktoś, kto będzie miał lepiej. W twoich oczach. I zawsze jest ktoś, kto będzie miał gorzej. W twoich oczach. W rzeczywistości nikt nie ma lepiej. Powiedzmy to razem ładnie chórem na trzy głos. Nikt nie ma lepiej. Ślicznie. Nikt nie ma lepiej. Wiecie, kiedy patrzymy na życie innych ludzi, nawet żyjących bez Boga, możemy zacząć żyć zazdrością. O temu to się powodzi. Jedzie taką furą, że normalnie 3 na 3 na 6. Wczoraj miałem okazję jechać za taką furą. Akurat był zakręt i mieliśmy podjechać razem pod górę i nagle on stanął. Nowiuśkie BMW. Nowiuśkie BMW. Nie takie BMW. BMW... Jak ktoś chciałby biegać, może biegać wokół tego BMW cztery razy, to jest mila. Nowiuśkie BMW. Stanął. Włączył migacze. Awaryjne. Stanąłem za nim i czekam, aż się ruszy. Za chwilę wychodzi pewna pani. Krzyczy coś do tego pana. Słyszę, otwieram okno, ten pan też krzyczy wiązanką ciągnie, wszystko słychać, wszystko słychać. Nie wiem, co się stało, ale satelitarne urządzenie wykryło tak, jakby ktoś jego auto ukradł i odcięło mu zapłon. Zablokował cały pas, więc nikt nie mógł pojechać ani w jedną, ani w drugą stronę, ja takiego urządzenia nie znałem. Ale on jest właścicielem, nie mógł odpalić dzwoni do nich, nie może się dodzwonić, w końcu się dodzwonił i zaczyna krzyczeć, przeklinać. O, Całe kaszuby słyszały to. Jak tam ziemia piękna i duchowa. Krzyż na każdym rogu. Tak wszystko było słychać. I on tam siedział i nie mógł go odpalić. W końcu go po paru minutach odpalił, odjechał, wysiadł, trzasnął tym samochodem. I pomyślałem sobie, nikt nie ma lepiej. Nikt nie ma lepiej. Jedziesz z jakimś takim i się wydaje, takiemu to dobrze, takiemu dobrze. Żadnych zmartwień, samo szczęście. A ten człowiek, on prawdopodobnie musi pojechać do szpitala po tym. Badać swoje ciśnienie, zbadać swoje serce. Jeszcze nie wiadomo... Ile kredytów wziął, żeby to kupić? Wiecie, nie, tego nie wiemy. Tylko patrzymy czasami na zewnętrze. Powiedzmy razem, nikt nie ma lepiej. Wiecie, zazdrość jest zabójcą radości. Dlatego, że kiedy patrzysz na kogoś, myślisz sobie, ten to ma fajnie, ma fajną koszulkę, ale fajną. Ty nie wiesz o tym, że on przez cały ranek kłócił się z żoną swoją, po mało się żelazkiem nie poparzyli, kto ma ją wyprasować. I teraz ty myślisz sobie, ale fajnie, ma taką koszulkę. A ty masz gnieciucha, obrałeś i i nie wiesz, co z tym zrobić. Wiesz co? Ty nie wiesz. Nikt nie ma lepiej. Ty byś nie chciał tej koszulki z tym żelazkiem. Ty byś... Ty byś nie chciał tej klasy z tym wszystkim. Czasami widzisz człowieka i myślisz sobie, o, ten ma świetnie, fantastycznie. Nie wiesz, że on wraca sam do domu, jest sam, sam, sam. Nie ma nawet Boga, nie ma człowieka, nie ma nawet kota, może kota ma, ale nie może z nim porozmawiać. Nie. Czasami patrzymy na ludzi, myślimy sobie, jak fajnie mają. O, ci to mają fajnie. Czasami mieszkasz sobie w domku i patrzysz robale wyłażą w każdym domku i pojechać na wakacje. W internecie bardzo elegancko wyglądał ten domek. Ale wszedłeś do tego domku. Wszystko cię spędzi natychmiast. Doszedłeś w końcu ze swoim hamakiem. I swoim. Wiatrochronem <głos> na plaży i patrzysz, a tam w apartamencie u góry ktoś w ręczniku. Nie musi nigdzie wychodzić, i myślisz sobie: Takiemu to dobrze takiemu dobrze a ty jesteś tu prawda taki odrobaczywiałeś się cały poranek. Swędzi się wszystko dalej, ale się myślisz, opalę. te dziady zabije słońcem. <grywa> Takiemu to dobrze. Widzisz, ty nie wiesz, co on przeżywa. Spotkałem któregoś z razu pewnego człowieka, który wydawał mi się miał wszystko. I on powiedział, życie nie ma sensu. Ja mówię do niego, jak nie ma sensu? Zarobiłeś w tym roku milion dolarów. Ale mówi, no i co z tego? W zeszłym roku zarobiłem dwa, w tym roku zarobiłem milion. No, przecież że szczelić w głowę idzie, no. Bo powiedziałem, no, nie szczelać sobie w głowę. Naprawdę są ludzie, którzy mają gorzej. Ale mówi, to nie chodzi o pieniądze. Chodzi o moje życie. Nie mam z kim się nawet podzielić. Moje dzieci nie chcą mnie znać. Wiecie, czasami patrzymy na człowieka i wydaje nam się, że on powinien być szczęśliwy, ale szczęście i radość nie płyną z tych rzeczy, dlatego nigdy się nie porównuj z nikim. Dlatego, że zazdrość to jest gardzenie Bożą drogą dla mojego życia. To jest zgardzenie Bożym planem, który Bóg ma dla mnie. To myślenie, że ktoś ma lepiej niż ja. Wiecie, Bóg ma plan dla ciebie. Bóg ma wyjątkowy plan dla ciebie, aby prowadzić ciebie swoją drogą. I wiecie, kiedy patrzę na moją drogę, ja widzę w niej Boga. I to jest to, co chcę zobaczyć: widzieć Boga, który nas prowadzi. Filipian 4:5, na koniec podam, bo mi odlicza już ten czas w dół i w dół i w dół i w dół, i mam 3:12. Filipian 4:5 mówi tak: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Dziwny fragment, prawda? Nie Niedziwny? Powiedzmy dziwny. Odwróć się do sąsiada, powiedz, co za dziwoląk. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, panie z blisko. Greckie słowo na skromność dokładnie oznacza epikeksji. Nie z keksem, nie mylić z keksem. Dokładnie oznacza to słowo łagodność, delikatność albo być spokojnym, być też cierpliwym. A słowo Pan jest blisko, blisko to jest greckie słowo Agus, które oznacza trzymać coś w dłoni, mieć kontrolę nad czymś, blisko w sensie czasu oraz być gotowym. Inaczej moglibyśmy ten fragment tak powiedzieć. Nie wszyscy ludzie wokół was doświadczają waszej łagodności i wewnętrznego spokoju z powodu tego, że żyjecie będąc w Jego dłoni, a On troszczy się o was i jest gotowy działać dla waszego dobra. Hallelujah. Wiecie, to jest zaraźliwe życie, można tak żyć. Apostoł Paweł mówi to do każdego z nas dzisiaj. Mówi, niech wszyscy ludzie wokół doświadczą waszej łagodności, Wewnętrznego spokoju z powodu tego, że żyjecie będąc w Jego dłoni. A On troszczy się o was i jest gotowy działać dla waszego dobra. Czy chcesz, aby radość była częścią twojego życia? Czy chcesz zbudować fortyfikację z tej radości? Uwolnij się od zazdrości. Powstańmy. Wierzę w to, że Bóg jest tutaj między nami dzisiaj. I wierzę w to, że On pragnie, aby Twoje wewnętrzne życie nabrało zupełnie nowego koloru. Wierzę w to, że On chce uwolnić nas od udawania kogoś innego, od życia zmartwieniem I chce uwolnić nas od zazdrości. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg zawsze odpowiada na wiarę, którą my mamy. Jeśli w którejkolwiek z tych kategorii dzisiaj usłyszałeś siebie. Wiem, że mamy wakacje, ale mamy jeszcze chwilę. Chciałbym zaprosić Ciebie do przodu, aby modlić się o to. Dlatego, że ja wierzę w to, że dzisiaj z powodu swojej decyzji możesz dokonać bardzo wiele w swoim życiu. Więc jeśli miałeś tendencję do tego, aby być kimś innym, aby ubrać się w coś, aby być w końcu zaakceptowanym, nie musimy się wstydzić tego. Wszyscy, wiecie, ja nie podałem trzech punktów, które były częścią życia kogoś. Podałem wam trzy punkty, w których ja sam żyłem. Myślę, że Bóg z wielu z nich mnie uwolnił do jakiegoś stopnia, ale w dalszym ciągu muszę nad tym pracować. Ale przyszedł taki pewien moment w życiu, w którym podjąłem decyzję, aby nie udawać kogoś innego, aby nie żyć zmartwieniem i aby uwolnić siebie od zazdrości. To jest bardzo realne. I jeśli dzisiaj chcesz podjąć decyzję w jakimkolwiek z tych obszarów, nie będziesz musiał mówić mi, jaki to jest obszar, przede wszystkim wierzę w to, że Bóg słyszy Ciebie i widzi Ciebie i Twoje serce i Twoją decyzję. I ja chciałbym poprowadzić Ciebie w tej krótkiej modlitwie, ale potrzebuję Twojej decyzji i to dosyć odważnej, ponieważ chciałbym, żebyście wyszli do przodu ci, którzy chcecie, aby się modlić o to. Wiem, że ludzie czasami nie chcą wychodzić do przodu, bo myślą, że to jest jakiś wstyd, albo że inni ludzie mnie zobaczą i co teraz będzie z tego powodu. Widzisz, tak długo, jak ludzie będą trzymać Ciebie w krześle, to oni zwyciężyli nad Tobą. Ale kiedy Ty pozwolisz, aby Duch Święty usłużył Tobie, w tym momencie tak naprawdę zmieniasz coś w środku i Bóg odpowie na Twoją wiarę. Twoje wyjście tutaj, jest pewnego rodzaju aktem wiary i z powodu Twojej wiary Bóg honoruje zawsze człowieka w wierze i odpowie ci na to. Wierzę w to, że każdy z Was, kto jest tutaj na tej sali, każdy, kto jest tutaj z przodu, może żyć dokładnie tak, jak powiedziałem, że wszyscy ludzie wokół Ciebie doświadczą Twojego wewnętrznego spokoju, ponieważ żyjesz będąc w Jego dłoni a On troszczy się o Ciebie i jest gotowy działać dla Ciebie. To jest rodzaj życia, który emanuje. Nie można się temu oprzeć. Zwróćcie uwagę, że ludzie lubią się kłócić o doktryny. A jak u Was? A co Wy tam robicie? To nie ma znaczenia tak naprawdę. Ma znaczenie największe, jaki rodzaj życia mamy. Bo rodzaj życia jest największym naszym świadectwem. Hallelujah. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy wyszli do przodu, abyście na moment zamknęli swoje oczy, podnieśli swoje ręce do Pana. Chciałbym poprowadzić każdego z Was dzisiaj w takiej modlitwie upamiętania. Chciałbym, żebyś stając przed Nim, bez potępienia, ale w takim duchu oddania i upamiętania, powiedział Panie, proszę Ciebie, abyś wybaczył mi moją postawę. Nie chcę udawać kogoś innego. Nie chcę też żyć zmartwieniem. Odrzucam zazdrość mojego serca. Proszę Ciebie. Naucz mnie żyć w zaufaniu do Ciebie. Uwalniam dzisiaj te wszystkie rzeczy, z którymi się zmagam. Poddaję je Tobie. Chcę, abyś Ty wszedł w to miejsce abyś zaczął działać oddaję Ci chwałę w tym dziękuję Ci, bo wierzę w to, że jesteś tutaj i tak jak jesteś tutaj wierzę w to, że bierzesz to ode mnie i że Twój Duch będzie uczył mnie tej drogi życia w radości która będzie i jest moją skałą moją fortecą moją siłą moją mocą Haleluja. Dzisiejszego dnia uwalniam radość w moim sercu, do mojej duszy, mojemu myśle, w moim życiu. Dziękuję Ci za to i oddaję Tobie chwałę za owoce, które będą płynąć z tego. Ta stabilność, ta radość, która będzie płynąć też moimi ustami, moimi słowami, w mojej postawie. Haleluja. Dzisiaj deklaruję to przed Tobą, Panie, że nie będę żył smutnym życiem. Nie będę się smucić. Halleluja. Nigdy. Nigdy. W żaden sposób. Nie będę siebie przycinać, prefabrykować, pokazywać coś na zewnątrz, ubierać maskę bądź cudze ubranie, martwić się aż do miejsca bólu, Złościć, żyć w niezadowoleniu i smutku, bądź też w różnych zranieniach. Jestem wolny od tego dzisiaj. duchu święty przyjmuję tą wolność teraz. Przyjmuję wolność do mojego życia. Przyjmuję wolność do mojego życia. Teraz, w tym momencie. Hallelujah! Oddajmy Bogu chwałę, oklaskami, oddajmy mu okrzykiem. Powiedz o niego Hallelujah! Hallelujah! radujcie się w Panu, powtarzam radujcie się Hallelujah. ojcze, ja błogosławię wasz tydzień błogosławię wasz tydzień, wasze rodziny, wasze domy, wakacje miejsca, do których będziecie jechać niech wasze podróże będą całkowicie szczęśliwe i bezpieczne niech praca waszych rom będzie owocna i niech wasz dom będzie domem pokoju i zwycięstwa w imieniu Jezusa. Amen.